1: o pesadillas guiadas. ¿Sí? Así como lo oyes. Un paso a paso para llegar a los lugares más oscuros de tu mente. Así que has elegido una historia. Bueno, debes saber que esto es bajo tu propio riesgo. La historia de hoy es... Limas Escrito por Shelby Scott Narrado por Jeanette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago A los 16 años tuve un trabajo de verano como repartidora de supermercado de mi colonia. Después de mi quinta entrega del día, me senté en la zona de atención a clientes de la tienda, mientras me recogía el pelo hacia atrás y me ponía unas toallas de papel húmedas en el cuello. Por mucho que le rogara a mi supervisor que no lo hiciera, él insistió en que me pusiera los pantalones oscuros de poliéster y la blusa naranja, estilo polo, que era el uniforme estándar. Intenté decirle que las inevitables manchas de sudor serían desagradables para los clientes, pero me ignoró. Estaba empezando a refrescarme cuando el jefe entró por la puerta giratoria. Hola, Steph. Tenemos otra entrega para ti. Agitó un recibo frente a mi cara. Oh, apoyé la cabeza en la mesa. Vamos, niña, esto podría ser mucho peor. Además, es solo un artículo y no está demasiado lejos. Anda, ve. Demasiado lejos terminó siendo a unos 24 kilómetros de la ciudad. El viaje solo duró unos 20 minutos, pero eso es como salir a la carretera cuando vives en una ciudad pequeña. Gotas pegajosas de sudor corrían por los lados de mi cara. Y mi garganta <coughs> ardía gracias al olor del motor que se calentaba cada vez más. Miré el artículo que llevaba. Una caja de limas en el asiento trasero a través del espejo retrovisor. Eso era todo lo que había pedido el cliente. Una maldita caja de seis kilos de limas. ¿Qué podría llevar a alguien a pedir una caja entera de limas en el día más caluroso del año? No estaban en oferta, así que eso descartaba a los obsesivos de los descuentos, esas amas de casa que se pasan la vida intentando ahorrar cada centavo que pueden. Y teniendo en cuenta que era día de ley seca y estaba prohibido beber, dudaba que se tratara de alguna margarita de emergencia de última hora. Así que, después de pasar kilómetro tras kilómetro de campos y áreas verdes, giré mi coche hacia un camino de tierra que llevaba a lo que parecía un viejo rancho abandonado. Estaba bardeado con vallas de madera completamente rotas Hierbas crecidas y quemadas por el sol Y alambrado de gallinero oxidado por ambos lados Mi coche estaba creando una enorme nube de polvo Pero a través de la bruma aún podía distinguir la granja de dos pisos A unos 100 metros de distancia quizás fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo polvo lo que se veía en el aire, sino que salía vapor y humo de mi auto. Era evidente que mi motor estaba fallando, así que apagué el coche y me dirigí hacia la granja. Esperaba, no sé, que los propietarios me ofrecieran un vaso de agua cuando llegara a la puerta o al menos su teléfono para poder llamar a mi padre. Entonces me despegué primero de los asientos de plástico y me adentré en el polvoriento calor. Tomé la caja de limas y me puse en marcha. Y debo decir que mientras conducía, la distancia no parecía tan mala, pero ahora parecía más lejana a cada paso que daba. La caja se hacía cada vez más pesada. El ambiente calentaba las limas y su olor perfumado me golpeaba en la cara, picándome los ojos, como si se burlaran de mí. Y claro, cuando eres adolescente crees que todo es un complot contra ti. Entonces, cuando por fin llegué al porche viejo de la casa, el sudor me entraba por los ojos Dejé caer la caja de forma dramática y golpeé a la puerta. Un hombre desaliñado que parecía tener unos 20 años abrió y se quedó observándome fijamente con una mirada confusa. Tú no eres Robbie, retorció las manos. No, soy Stephanie. He traído su caja de limas y esperaba poder. Pensé que enviarían a Robbie. Me interrumpió el hombre agitado. No, es que Robbie chocó su coche contra el buzón de la señora Paula la semana pasada, así que le quitaron las entregas. Me preguntaba si podía usar su teléfono. ¿Mi qué? Me miró con desprecio. Ahora me doy cuenta de lo inadecuado que fue insistirle a aquel hombre desaliñado que claramente no quería que estuviera allí, que me dejara entrar a su casa y usar su teléfono. —¡Su teléfono! ¡Es que mi coche ha muerto y necesito llamar a mi padre para que me recoja! Le supliqué. —Verás —dijo apretando la mandíbula. Pedí esta enorme caja pensando que enviarían a alguien fuerte para cargarla. ¿Qué pensaron al enviar a una niña para entregar una caja de 10 kilos en medio de la nada? Sus ojos recorrieron el espacio detrás de mí. ¿Eres amiga de Robbie o de su hermano mayor o algo así? Preguntó mientras se calmaba. Mantuvo la puerta abierta y dijo Entra Puedes usar el teléfono La casa Parecía completamente Sin vida Hacía más calor dentro que fuera Y no tenía ese olor a casa Ya sabes El olor de los utensilios de cocina y limpieza El olor general que deja la gente cuando ocupa un espacio era solo el olor seco de la suciedad y el polvo que cubría todas las superficies de la casa. El hombre me condujo a la cocina y me indicó que me sentara en una mesa que estaba situada entre la estufa y la puerta trasera. Levantó el teléfono amarillo color lima de la base de la pared y escuchó unos segundos como si no estuviera seguro de si iba a tener línea o no. Y luego me pasó el auricular. ¿Cuál es el número? Me dio la espalda con el dedo preparado para marcar por mí. ¿Puedo hacerlo yo misma? Sabía desde el kinder que no debía dar mi número de teléfono a extraños. No se movió. Se quedó ahí, en silencio. Después de unos 30 segundos de este incómodo enfrentamiento, prácticamente grité el número. Estaba muy enfadada. Mi cerebro adolescente estaba más irritado que asustado. Era evidente que estaba molestando a este tipo con mi molesta llamada hacia mi padre. Según los documentales, los asesinos nunca dejaban que sus víctimas simplemente llamaran por teléfono para pedir ayuda. Eh, está sonando Le dije tímidamente Fábrica Roberts, soy Joyce, ¿en qué puedo ayudarle? Respondió una voz aguda y alegre Señora Bergman, soy Steph, ¿está mi padre? Es realmente importante El hombre estaba ahora sentado al otro lado de la mesa Observándome Oh, claro cariño, por supuesto, te lo comunico su voz se alejó del auricular. «Trey, tu hija está al teléfono y dice que es importante». Oí la profunda voz de mi padre, aunque no pude distinguir lo que decía. El simple hecho de saber que estaba ahí me hizo sentir mucho mejor. Entonces me di cuenta que estaba mucho más nerviosa de lo que creía. Um, «Espera, cariño, está en una llamada. Será solo un minutito, ¿sí?» Me molestó el tono alegre de la señora Bergman, y antes de que pudiera argumentar que mi llamada era de suma importancia, me había puesto en espera. El hombre empezó a jugar con sus dedos sobre la mesa sucia. Lo siento, mi papá está en una llamada y su secretaria me puso en espera. Intenté sonreírle. Se limitó a mirarme fijamente con sus pálidos ojos azules. Parecía que me perforaban. Sentí que me observaba para asegurarse de que no le dijera a mi papá algo que lo alertara. No podía evitar sentir que tenía que mentir. Pero no sabía sobre qué mentir. Entonces un minutito se convirtió en dos, o al menos así lo sentí. Me di cuenta de que el hombre sentía lo mismo. Se levantó de repente y empezó a pasearse por la pequeña cocina. Centré mi atención en la mesa que tenía adelante. Contesta, papá, vamos, por favor, papá, contesta. Cuando pasaron cinco minutos, supe que mi padre se había olvidado de que yo lo había llamado. Probablemente estaba en la tienda. La señora Bergman seguro ya se habría ido. Y lo más probable es que se hubiera marchado justo después de ponerme en espera. Sin embargo, me quedé helada. No me atreví a colgar el teléfono. Era como si pudiera ver a través del auricular al despacho de mi padre. Podía ver todo lo que me mantenía a salvo. ¿Significaba eso que yo estaba en riesgo? Y justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, fui arrancada de mi silla de repente. Los dedos huesudos del hombre se clavaron en mi brazo. Grité e intenté apartarme, pero se aferró a mí demasiado fuerte. Intenté desesperadamente agarrarme a cualquier cosa de la cocina. Finalmente, giré la cabeza y le mordí en la mano con toda la fuerza que pude Me soltó Y caí al suelo Me arrastré hacia la puerta trasera En el camino Tomé el cable del teléfono Empecé a llamar a mi padre a gritos Con la esperanza de que me escuchara El hombre me tomó por el tobillo y me jaló Haciéndome caer de cara contra el suelo Me arrastró por el piso estaba aturdida y no se me ocurrió dar una patada para liberarme. Me levantó y me metió en un armario. Mi frente se golpeó con fuerza contra el interior. Me zumbaban los oídos y me tiré al suelo cuando él cerró la puerta de golpe. Estaba en la más absoluta oscuridad. Oí el ruido de muebles pesados siendo arrastrados por el suelo contra la puerta. Estaba atrapada. Al cabo de unos minutos, oí que un camión se ponía en marcha y se alejaba. Intenté con todas mis fuerzas abrir la puerta. Empujé mi cuerpo contra la puerta del armario tan fuerte como pude una y otra vez, hasta que oí un fuerte estallido seguido del peor dolor que jamás había sentido. A pesar del dolor, me quedé dormida o tal vez me desmayé, no lo sé. Me desperté con sirenas y voces de hombres sonando a lo lejos. Grité todo lo que pude. Tenía la garganta llena de polvo y estaba increíblemente deshidratada. Afortunadamente, un oficial me escuchó. ¡Por aquí! Grité. ¡Por aquí! Mis padres estaban esperando fuera junto a la ambulancia. Cuando me vieron, mi madre rompió en llanto y mi padre gritaba que había que encontrar a quien había hecho esto después de todo ese tiempo mi cara se había convertido en un espectáculo de horror sangraba por la barbilla y la frente se sentía hinchada y maltratada
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
1: Estaba en la cama del hospital cuando la madre de mi compañero de trabajo Robbie entró corriendo Era pelirroja Igual que Robbie En mi neblina de morfina Solo tenía energía para escucharla en silencio Me tomó de la mano Y me rogó que le dijera dónde estaba Robbie Había desaparecido sin dejar rastro Bueno, los dos lo habíamos hecho los dos habíamos salido a las seis y ninguno de los dos había vuelto a casa. Cuando nuestros padres se pusieron en contacto con la tienda, mi gerente les dijo que había salido al campo a hacer una entrega. Entonces, tanto los padres de Robbie como los míos asumieron que estaríamos juntos y que probablemente habíamos salido a hacer cosas de adolescentes a algún lugar del pueblo. Pero... Cuando encontraron mi coche al final del camino de tierra, pensaron que estaríamos juntos, y no vieron rastro de ninguno de los dos. Entonces volvieron al pueblo y llamaron a la policía para que registraran la casa. Les conté todo lo que pude sobre el hombre, sobre cómo había preguntado por Robbie y que parecía estarlo esperando al momento de mi llegada. Todos estaban confundidos. Sus padres no tenían ni idea de quién podía ser este hombre o cuál era su relación con Robbie. Yo no entendía por qué el hombre no me había matado. O tal vez sí pensó que lo había hecho. Tal vez pensó que yo moriría ahí adentro, en esa casa desierta y polvorienta, sola en la oscuridad. Una semana después de todo esto, recibí mi primera lima. Estaba regresando de la casa de un amigo y la vi en la entrada de mi casa, ahí enfrente. La tiré al patio sin darle mucha importancia. Pensé, «¡Es cualquier lima!». La siguiente lima llegó solo unos días después. Estaba en el escritorio de mi habitación. Bajé corriendo las escaleras y se lo conté a mis padres se pusieron en contacto con la policía la policía ya había registrado la antigua casa pero volvió a hacerlo les dije que el hombre tenía que haber vuelto a la granja abandonada por su caja de limas sabía que era imposible que se arriesgara a entrar a la tienda donde yo trabajaba para comprar limas registraron la vieja granja y la caja de limas había desaparecido durante los siguientes meses me sentía atormentada No entendía cuál era el significado de las limas Pero me la pasaba encontrándomelas en todos lados Encima de mi coche, en el buzón Incluso una vez en el bolsillo de un abrigo Empezaron a aparecer podridas y blandas Era capaz de olerlas antes de verlas Ese olor horrible a fruta fermentada cada vez que se lo decía a mis padres, ellos se lo decían a la policía, pero no eran capaces de dar con él. Ni siquiera eran capaces de encontrar rastros o huellas de zapato o algo así. Intenté ir a ver a los padres de Robbie, pero mis anécdotas sobre encontrar fruta por todas partes no hicieron más que molestar a su madre y su padre me pidió que me fuera. Después del último año... Fui a la universidad en Alaska. Quería alejarme lo más posible de mi acosador. Un día, durante mi primer invierno en Alaska, recibí un paquete. Era de él. En su interior había una lima, negra y arrugada. ¿Sabías que hay aproximadamente 100 limas en una caja de 6 kilos? Durante el año y medio anterior Había recibido probablemente unas noventa y tantas Y por fin entendí su mensaje Caminé por el pasillo de mi dormitorio Hasta el teléfono del departamento Se me revolvió el estómago Y sentí que la bilis me quemaba el fondo de la garganta Marqué a mis padres —¿Hola? —contestó mi madre. Nada en su voz indicaba que algo estuviera mal. —¿Mamá, han encontrado a Robbie? —Mi voz estaba temblorosa. Yo sabía la respuesta. —¡Ay, Dios mío, Stephanie! ¿Cómo te has enterado tan rápido? Tu padre acaba de hablar por teléfono con uno de sus amigos de la comisaría. Pensaron que debíamos saberlo. Pero estás tan lejos, cariño. No tienes nada que... Fueron las limas, mamá. Estaba haciendo la cuenta regresiva. Me estaba haciendo saber que Robbie seguía vivo. Pude haber hecho algo, mamá. Pude haber ayudado de alguna manera. No, cariño. Esto no es tu culpa. Su calmada voz no me tranquilizó en absoluto. Yo fui quien le dije la hora en la que Robbie salía del trabajo. Yo fui la que entró a esa casa sin invitación. Pude haberme ido y avisarle a Robbie que un desconocido estaba preguntando por él. Debía haber llamado a la policía en lugar de a mi papá. Estaba hiperventilando. Lo único que quería era un abrazo de mi mamá. Entonces... Colgué el teléfono y corrí por el pasillo hasta mi habitación. Me acurruqué en la cama y me quedé ahí durante días. Tardé 23 años en saber lo que le había pasado a Robbie. No me atreví a averiguar en qué estado habían encontrado su cuerpo o lo que el hombre le había hecho. Robbie Jensen fue encontrado apoyado contra la puerta de la tienda en la que trabajábamos estaba envuelto en papel elástico nuestro antiguo gerente lo encontró alrededor de las 4 de la mañana cuando llegó a trabajar en el turno de la mañana le faltaban varios dientes algunos se los habían arrancado y otros estaban rotos las puntas de sus dedos índices habían desaparecido una de las heridas estaba casi cicatrizando. La otra estaba completamente fresca. Había sido agredido sexualmente con objetos extraños. Probablemente uno de ellos era una botella rota. Robbie también había sido castrado post-mortem y murió de un disparo en la cabeza. Nunca quise saber todo esto. He tenido que asistir a terapia durante años Dicen que tengo un caso extremo de lo que se conoce como La culpa del sobreviviente Además, claro, de la paranoia que dejó todo esto Hoy Mi hijo llegó a casa del colegio Y me entregó una carta Me dijo que estaba en su pupitre pero que tenía mi nombre en el sobre. Él cree que es alguna nota de sus maestros, pero antes de que llegara a mi mano, pude olerlo. Ese maldito perfume fermentado cítrico. El sobre estaba empapado. Dentro había un recibo de una caja de seis kilos de limas y con una perfecta letra manuscrita estaba escrito el nombre de mi hijo dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, diseño de arte Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.